0: 기후위기와 그린유딜을 펀하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다 그것이 그린유딜 핫라인이니까 그린유딜 핫라인
1: 이에 네, 한국정부를 비롯한 각국정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다 안녕하세요 꽃가루 알러지로 기후변화를 몸소 체감하고 있는 차윤탁입니다 인화대병원 환경보건센터에 따르면 기후변화로 인해서 매년 꽃가루가 날리는 양이 증가하고 있다고 왜냐하면 기후변화로 인해서 나무 종류도 바뀌고 날린 기간도 더 늘고 있다고 합니다. 정치자분들 많이 조심해 주셨으면 좋겠고요. 진짜 정말 흔들리는 꽃들 속에서 샴푸형은 커녕 지금 <웃음> 콧물이 진짜 물처럼 내리고 있습니다. 다른 분들 어떻게 지내고 계시나요?
0: 안녕하세요. 저는 이제 다가오는 어린이날에 아이와 어떻게 즐겁게 보낼지 고민하고 있는 장다울입니다.
1: 다울쌤의 유년 시절을 생각해보시면 힌트가 나올 것 같은데 저 같은 경우는 어린이날 기억나는 거 차가 밀렸다. 어린이라고 어린이날에 지나치게 방만하게 놀면 혼날 수 있다. 그런 교훈을 좀 얻었던 것 같은데. 그 어린이들이 이거 들어줘야 되는데 이 방송을. 연호쌤은 어떻게 지내셨습니까?
2: 안녕하세요. 요즘 치솟는 대파값 때문에 걱정이 많은 양현호입니다. 요새 그 예년 같으면 한 2,000원이면 살수 있었던 대파 한단 가격이 3배에 가까이 올랐어요. 거의 5, 6천원 정도 되는데 음. 이게 이유를 찾아보니까는 작년 장마가 되게 길었잖아요. 정말. 네, 역대급 장마였고 겨울에도 맹추위가 있어서 기상 이후로 대파가 재배가 잘안 됐대요. 그래서 올해 어. 봄 대파 나오기 전까지는 당분간 이런 현상이 계속된다고 해서 아주 걱정이 많습니다.
1: 그래서 집에서 대파 심는 분들이 많다고 파테크라고 하죠?
2: 네, 저도 대파 심었습니다.
1: 왜냐면 연어 쌤이 또 채식을 하시기 때문에 <웃음> 네, 맞아요. 대파를 더 많이 드실 수 있을 것 같아요.
2: 파는 그쵸? 모든 식에 네. 필수죠. 그렇죠.
1: 그러면은 또 저희가 이런 기후 변화로 잔잔한 피해를 얘기했지만 전 세계적으로 많은 피해가 발생하고 있잖아요 그래서 드디어 대장격인 사람들이 모여갖고 회의를 했다고 맞습니까? 다음어요네
0: 올해 어떻게 보면 기후위기 대응에 있어서 가장 중요했던 회의가 지난 목요일 금요일 4월 20일, 23일 이틀간에 걸쳐서 온라인으로 있었죠.
1: 저희가 또 그린유대 핫라인으로서 리뷰 안 해볼 수가 없잖아요. 전하는 말씀 듣고 또 본격적으로 어떤 이야기 있었는지 한번 자세히 볼수 있도록 하겠습니다. 이
2: 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다.
1: 지난주에 기후정상회의가 열렸다고 합니다. 저도 좀잘 모르고 있었는데 코로나여가지고 같이 모여서 한 겁니까? 어떻게 된 겁니까? 연호쌤.
2: 40여 개 정상들이 모여서 화상으로 진행이 됐습니다. 미국 주도로 회의가 진행이 됐었고요. 우리나라는 밤시간으로 9시 그때부터 진행이 됐었죠.
1: 얼마 전에 보니까 아카데미 요조연상을 받으러 가시는 이제 윤여정 선생님도 직접 비행기 타고 가고 하는데 이번에는 이제 화상으로 모였네요.
0: 왜 그랬을까요?
1: 의전팀 편하라고
0: 뭐, 코로나 상황도 컸을 것 같고. 그리고 사실 정상회의라는 게 보통 정말 오래전부터 기획이 되는데 이번 회의 같은 경우는 바이든 대통령이 대선 캠페인 시절에 자기가 대통령이 되면 취임 100일 안에 세계 주요국의 정상들을 불러다 놓고 온실가스를 더 많이 줄일 수 있도록 리더십을 보이겠다라고 약속을 했던 공약사안이거든요. 바이든 정부가 출범하고 나서부터 이제 준비를 했을 테니 사실 정상회의 준비기간으로는 짧았을 거고 코로나 상황도 있으니까 비대면 온라인 화상회의로 진행했던 것 같습니다.
1: 바이든 는 체면을 그럼 좀 세워준 건가요? 뭐 어, 아니면은 미국과 사이가 안 좋은 국가들도 좀 제법 참여한 를것같고 그죠?
0: 네, 뭐 대상이 이제 G20 국가들, 그 주요 온실가스 배출국들 뭐 G20이랑 좀 겹치기도 하고, 그다음에 온실가스의 영향을 좀 많이 받는 작은 국가들도 좀 포함이 됐었는데 어쨌든. 뭐... 다른 국가들이 꼭 가야 될 의무가 있었던 건 아니잖아요, 사실? 이게 유엔 회의도 자, 아니고. 근데 바이든 대통령이 취임하고 나서 그동안 미국이 잘못을 많이 해왔으니까 기변화에 후막 탈퇴도 하고 제대로 못하고 있었으니 지금 전 세계에서 온실가스 연간 배출량으로는 미국이 2위잖아요? 근데 누적 배출량으로는 여전히 1위일 거예요. 그러니까. 그
1: 인구당 배출량으로 봐도 압도적인. 아
0: 어, 인구당 배출량으로 보면 되게 높죠. 그리고 음. 절대 배출량으로 봐도 누적으로 보면 아마 여전히 미국이 더 많을 거고 현재 연간 배출량으로 보면은 중국이 이제 미국보다 많은데 그래서 우방국가인 뭐 일본이나 호주 한국을 포함해서 뭐 우방이 아닌 어떻게 보면 사실 서로 좀 경쟁하고 있는 중국 같은 경우도 과연 회의를 참석하겠느냐 이런 의견도 많았었는데 결국은 시진핑 국가주석이라든가 푸틴 대통령이라든가 이런 대부분의 국가들이 다 참여를 해서 어떻게 보면 큰 틀에서 미국의 바이든 대통령의 본인의 리더십을 좀 보일 수 있는 기회로 활용할 수가 있었죠
1: 화상회의로 진행됐다고 하는데 제가 그래서 유튜브에 한번 찾아봤거든요 기후정상회의 영상 뭐 이렇게 찾아보니까 청와대에서 올려준 영상이 있더라고요 유튜브 라이브가 그런데 유튜브가 또 광고를 어마어마하게 많이 붙여놔가지고 아, 그래 볼 때마다 광고 스킵을 해야 되는데 그러면 이제 바이든 대통령이 참 자기 공약도 지킬 까 그리고 또 이제 공약에서 저도 기억나는 게 취임하자마자 뭐 파리기후협약에 다시 돌아오겠다 그런 그렇죠. 있는데좀더 예. 다른 지도자들까지 불러가지고 한또 다른 이유가 있을까요 연호스
2: 한마디로 표현하면 클라이밋 앰비션을 높이라 이런 표현을 쓸수 있을 것 같아요 클라이밋 앰비션이라고 하면 은 요즘 미디어에서는 뭐 기후 야망 이렇게 표현을 좀 어색하게 하긴 하는데 기후위기 대응을 위한 어떤 의지나 의욕 노력을 더 열심히 해야 된다 음, 그런 옛날에... 차원에서 조금 리딩을 네, 했던 것 같아요
1: 어린이날 즈음에 많이 들었던 말이죠 Boys be ambitious 네. <웃음> 야망을 가져라 이런 이처럼 그런 것처럼 기후변화 관련해서도 지도자들이 좀더 야망을 가져라 뭐이러그렇고
0: 실제 과학과 국제사회가 요구하는 수준에 맞춰서 현재 가지고 있는 목표를 강화해라 근데 그 강화의 지금 갭이 너무 크니까 훨씬 더 야심차게 강화해라 이런 배경이었던 거죠
1: 아까 조금 얘기를 해주셨는데 시진핑 중국 국가주석이랑 블라드미르 푸틴 러시아 대통령 이분 대통령이 이제 총리 자꾸 헷갈린데 <웃음> 그러니까 그리고 저희 이제 문재인 대통령님도 참석하셨고 또 어떤 네네. 분들이 또 참석하셨습니까?
2: 앞에서 두 분께서 말씀하신 것처럼 문재인 대통령, 시진핑 국가주석, 푸틴 대통령 그리고 일본의 스가 총리 그리고 캐나다, 프랑스, 독일, 영국 이탈리아, 스페인, 호주, 터키, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 방글라데시 등등등 꽤 많은 정상들이 이 자리에 같이
1: 참석을 했었습니다. 다 외워서 얘기하시는 것 같습니다. 대단합니다.
2: 같이 대본을 제가 읽듯이.
1: (웃음) <웃음> 그러면은 좀 약간 안 그래도 차이가 안 좋은 사람들도 있고 그다음에 또 이게 화상으로 진행됐잖아요. 좀 재밌는 일도 있었을 법한데 약간 또 화상회의 같은 거에 익숙하지 않은 나이대의 지도자도 있었을 것 같고 좀
0: 해프닝 그런 거 없었습니까? 저희도 이제 이게 우리나라 시간으로 22일 날 저녁 9시, 저녁 네. 9시에 이제 시작을 했거든요. 현지 시간으로는 아침 8시. 그래서 저희도 너무나 중요한 회의라서 9시부터 음. 저희 기후 에너지 팀이 전체가 대기하고 있다가 저녁 9시부터 생방송으로 백악관에서 하는 중계를 통해서 보는데 확실히 이렇게 인터넷 중계다 보니까 여러 가지 재밌는 일들이 있었어요 예를 들면은 말이 끊긴다거나 통역이 나와야 되는데 안 나온다거나 아니면은 하울링이라고 하죠 이렇게 목소리 겹쳐서 나오는 그래서 한동안은 제일 처음에 해리스 부통령이 처음에 얘기를 길게 했었는데 계속 목소리가 겹쳐갖고 어 너무 듣기 힘든 거예요 그러다가 이제 중간에 개선이 되기도 했고 한 번은 한정상이 얘기하는 게 나오지가 않아서 갑자기 순서가 바뀌기도 하고 뭐 이런 일들이 있었고요 각 국가들이 다 자신들의 정상 뒤에 있는 배경이라든가 어디에 앉아서 하는 것도 이런 것도 신경을 많이 썼을 거 아니에요. 사실 그렇죠. 한국에서는 우리나라가 얼마나 강화된 목표를 발표할지 뭐 이런 얘기도 좀 있었지만 사전에 우리나라 언론들이 주목한 거는 문재인 대통령이 이번에 화상형에 참여하는 공간이 좀 되게 특별하다. 그리고 넥타이는 음. 뭐 재활용 제품으로 만든 넥타이를 할 거고 또뭐 뭐 특별한 핀을 꽂고 그 다음에 우리나라의 배터리 기술과 풍력발전 기술을 알릴 수 있는 이런 모형들을 뭐 배치를 해서 뭐 리더십을 보이겠다. 중요하긴 한데 사실 어떤 목표를 할지 뭐 이런 얘기보다 막 의상 뭐 공간 이런 부분에 좀 기사가 좀 많이 나와서 저희 입장에서는 뭐가 중한지를 요잘 모르는 것 같다 이런 느낌이 들기도 했었죠. 저희가
1: 또 화상회의를 하다보면은 배경이 움직이고 하면 좀더 눈길이 가고 해요. 죠그런 정상도 있었으니까 막 배경이 막 움직이고 막
0: 자, 앵글도 다양하게 바꾸고 여러가지 시도를 하는 국가도 있는 반면에 처음부터 끝까지 똑같은 배경으로 고정돼 있으면 사실 지루하잖아요. 내용이 네, 네. 그런 것도 있어서 그런 것도 좀 차이를 볼수 있었고 그리고 저도 음. 개인적으로 예전에 UN에서도 이랬었고 여러 가지 경험이 있지만 이렇게 정상들이 라이브로 하는 발언을 나중에 연설 전문을 찾아보거나 하지 않고 다 들어본 거는 되게 오랜만이어서 국가별 리더들의 특징도 보이고 어떤 사람은 분명히 외워서 하는 것 같다는 느낌이 드는 사람도 있고 아예 대놓고 보고하는 사람도 있는데 제 기억으로 영국 보리스 총리왜 유명하잖아요. 네. 대본도 전혀 안 보는 것처럼 되게 편안하게 네, 첨뜩까지 네. 쭉 가더라고요. 그래서 아, 되게 독특하다. 음. 네, 그리고 마크론 대통령이나 뭐 캐나다의 토론 총리는 워낙 또 젊고 스타일리시하게 좀 했었고 인도에 있는 총리 같은 경우에는 또 워낙 인도 스타일로 저는 원래 인도를 네. 좋아하기 때문에 좀 약간 스피리얼리티 이런, 이런 정신세계 추상적인 <웃음> 면들을 강조하면서 인도의 라이프스타일을 강조하는 방식으로 약간 종교 지도자한테 강의되는 느낌으로 이해하더라요 저는
2: 이번 그 정상회의에서 가장 눈길을 끌었던 건 푸틴 대통령이 아니었습니다. <웃음> 그 시크한 <웃음> 네. 형님 초반에 좀 방송 연결이 안 좋았는지 모르겠는데 한 30초에서 1분 정도 그 연결이 됐음에도 되게 옆에 사람하고 뭐 이야기를 한다든지 그리고 가장 하이라이트는 마지막에 손에 있던 대본 읽으면서 책상 위에 딱 던졌을 때, 아 역시 푸틴이구나 그화인식과 어, 네. <웃음>
0: 네. 여기서 끝감사합다네
1: 아, 그런 부분이 또 재미있었겠네요, 그죠죠 네. 그러면은 정상 분들만 오셨습니까 뭐 각국의 정상 분들 이그 기후 정상회의 보통 이런 큰 세계적 회의를 하면 많은 분들을 초청하는데 뭐 이번에 뭐 소수
0: 재계
2: 그리고 시민 사회 지도자들도 초청이 돼서 진행이 됐었습니다.
0: 뭐 유엔 사무총장이라든가 음, 뭐 그렇죠. IMF 총재라든가 이런 사람들도 발언했죠. 예예. 예.
1: 나름 기후 변화에서 이런 큰그 리더십 t h a t s a o u 회의가 열린 날이 되게 좋은 점인데 아무래도 요번에 뭔가 이런 회의를 통해서 구체적인 숫자나 이런 게좀 얘기가
0: 됐습니까? 사실 이번 회의의 뭐 공식적인 주제는 한네 다섯 가지거든요 기후금융이라든가 무슨 민간기업과의 협력이라든가 사실 이번 회의가 가장 주목을 받았던 거는 NDC라는 NDC가 뭐냐면 2030년까지 각 국가들이 얼만큼의 온실가스를 감축할 때에 대한 목표를 NDC라고 하거든요.
1: 그 영어로 뭐의 약점니까 NDC고
0: 하면은 Nationally Determined Contribution이라고 해서 국가적으로 자발적으로 감축을 약속한 이란 뜻이에요 감축 약속 근데 쉽게 얘기하면 2030년까지 얼마나 줄일 건지 국가별로 이제 정해놓은 걸 MDC라고 하는데 그거를 대폭 상향시키겠다는 게 미국의 의도였고 그러다 보니까 과연 지금 여기에 참여하는 국가들이 일부 국가들은 이미 NDC를 작년에 제출한 국가들도 있고 미국이나 중국처럼 NDC를 제출하지 않은 국가들도 있는데 미국은 음. 이번 회의를 통해서 본인들의 2030년 목표를 제시한다고 했고 이미 목표를 제시한 국가들은 또 새로운 목표를 좀 제시하는 국가도 있을 거라는 예측이 됐었고 그래서 거기에 모든 포커스가 맞춰져 있었어요. 근데 올해 2월달에 기후변화를 대응하는 유엔기후변화협약에서 보고서를 하나 냈는데 보고서가 뭐였냐면 작년 12월 말까지 원래 NDC를 국가별로 다 제출하기로 돼 있었는데 그걸 제출했던 72개 국가들의 목표를 한번 분석을 해보니, 유엔에서 그리고 과학계에서 요구하는 거는 2030년까지 2010년에 우리가 배출했던 수준 대비 최소 45% 그러니까 쉽게 얘기하면 앞으로 10년 안에 지금 배출하는 수준보다 절반 정도는 줄여야 된다라고 유엔에서 과학적인 결론을 냈는데 작년까지 그 목표를 제출한 72개국 분석해보니까 절반 혹은 45%가 아니라 0.5%밖에 못 줄이더라 그게 결론이었거든요 아진 그러니까 사실 네 0.5% 45%가 아니라 그래서 너무나 큰 갭이 있다 실제 우리가 해야 되는 거랑 지금 국가들 이 약속한 거 물론 이 72개국에는 미국도 안 들어가고 중국도 안 들어가고 미국, 중국 합치면 40% 넘거든요. 그래서 72개국만 가지고 했지만 이 72개국이 전 세계의 온실가스 배출의 한 30%를 차지하는 국가들인데 그래도 45%, 최소 45%인데 0.5%밖에 안 된다는 거죠. 그러니까, 그러니까
1: 이게 2030년까지 네. 10년이 채 남지 않았는데 네. 지금의 절반 정도 줄이려면
0: 매년 뭐한 7%, 6% 줄조려도 되는데
1: 작년에 0.5% 줄였다.
0: 아니요 아니요 작년까지 제출한 국가들이 2030년까지 얼마를 줄이겠다는 목표가 있잖아요 그거를 다 합쳐보니까 45%가 나와야 되는데 0.5%라고 그러니까 엄청나게 지금 뒤쳐져 있는 거죠
1: 진짜 이거 문제네 이거 이거 약간 어, 45% 써내라고 했더니 사람들이 0.0 몇 퍼센트 써낸 거 아니야 다 합쳐봤더니
0: 0.5% 그렇죠 그래도 그나마 부족한데 좀 강화했던 국가들은 그나마 욕을 덜 먹었는데 기존에 있었던 목표를 그대로 냈던 국가들 그 대표적인 국가들이 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 뭐 사우디아라비아 하지. 이런 데들이 욕을 먹었거든요
1: 숙제 시간이 부족했던 거 아닐까요? 한국을 좀 마지막으로 디펜스 하자면 <웃음> 시간은 충분했습니다
0: <웃음> 물론 한국은 다른 국가랑 달리 온실가스가 계속 들어왔기 때문에 이제 예전부터 줄여왔던 혹은 예전부터 경제발전해서 산업혁명 이후부터 온실가스를 뿜어왔던 국가들과는 차별화되는 건 분명하지만 그럼에도 불구하고 한국이 기후학당으로 불리면서도 최근 한 5년 10년 동안에도 제대로 된 변화를 만들지 못한 거는 비판받아야 되죠 그러니까
1: 숙제를 어쨌든... 하라고 했는데 작년 거랑 똑같이 벗겨서 내면 그두 누가 그러니까
0: 이번 회의에서 도대체 그 얼만큼 새로운 목표 가 나올까 여기에 관심이 집중됐는데 사실 회의 전에 언론에서 그런 얘기들이 많았어요. 미국이 이번 회의에서 50% 이상의 감축 목표를 지일 거다. 사실 꽤 엄청난 목표인 거거든요.
1: 엄청나죠. 미국은 워낙 배출량이 많은데 네. 절반 줄이려면 미국 아직도 가면 대중교통 잘안돼 있고
0: 그렇죠. <웃음> 기름 막
1: 물같이 쓰고 그런 나라 갑자기 네. 그게 되겠냐. 네 그런 것도 있었고
0: 네. 거기다가 일본 같은 경우에는 우리나라처럼 욕을 먹지만 작년 에 2013년 수준 대비해서 26%를 감축하겠다라는 기존 목표를 다시 제출했는데 언론에서 일본이 미국의 압력 혹은 자국 내에서 논의를 통해서 26%에서 50%로 2배 정도로 강화할 거라는 예측이 좀 나오고 있었어요. 그러니까 그게 우리나라에서도 제일 신경을 많이 쓰는 게 우리도 일본과 좀 비슷한 상황인데 옆나라 일본에서는 2배로 강화하겠다고 하는데 우리나라는 그런 조짐이 안 보이니까 한국이 정말 일본에 비해서 훨씬 더 뒤처지면서 욕을 먹을 것이다. 이런 관측도 많았죠. 그렇죠. 우리가 질수 없는 나라죠. 그래서 그린피스 에서도 제일 중요한 게 사실 한국이 우리나라가 역사적으로 배출했던 온실가스에 대한 책임과 지금 현재 배출하고 있는 온실가스 수준과 우리 경제규모를 생각했을 때 우리나라가 한 70%에서 한 90%까지 10년 안에 줄여야 된다는 연구 결과도 있거든요. 사실 과학적인 결과는. 근데 최소한 다른 나라에서 하는 평균 정도 수준인 우리가 정말 기후 재앙을 막기 위한 평균 정도 수준인 최소 50% 이상은 목표를 올려야 된다라는 얘기가 국내에서도 많은데 현재 우리나라 목표는 한 25% 되거든요. 정확히 얘기하면 24% 4.4%인데 한 25% 정도 되니까 결국 두배 정도 우리도 강화해야 되는 거죠. 그래서 그린피스도 회의 전날에 남산에다가 레이저를 통해서 우리나라도 2030 목표를 절반 이상 강화해라. 온실가스 감축 없이는 우리 미래도 없다. 이런 메시지를 전달하는 액션을 진행했습니다.
1: 그러니까 참 국제단체로서 중립성이 중요하지만 딱 저번에 옛날에 충격 먹은 게 얼마 전이죠. 중국과 일본이 먼저 탄소 배출 줄이겠다고 발표하고 그 다음에 우리나라가 배출할 때는 조금 저도 속상한 점이 있었는데 이번에 미국이 그래서 50% 나 배출을 할 것이라는 소문이 있었고 한국은 24.4% 정도만 2017년대 비 감축한다. 이런 발표가 있었고
0: 그대로 네. 유지한다.
1: 그대로 유지한다는 그 상황 속에서 이번에 회의가 열린 거죠. 그런데 또 이게 한국이 배출을 좀 빨리 쉽게 할수 있는 방법이 있습니까? 여보세요? 가장 큰
2: 문제는 석탄일 것 같아요. 석탄을 음. 얼마만큼 빨리 퇴출하냐. 그게 어떻게 보면 우리가 NDC를 상향하는 데 있어서 가장 큰 관건일 것 같은데 그러니까 석탄이 다들... 탄소
1: 배출을 가장 많이 하는 그런 배출원인가요?
2: 네 맞습니다. 단일 에너지원으로 봤을 때 실제 배출량은 다른 가스든 다른 에너지원을 비교해봤을 때 가장 크고요. 그래서 전 세계 많은 국가들이 석탄을 영국 같은 경우는 2023년 그것보다 더 당기고 있는 추세고 다른 많은 유럽 국가들도 지금 계속해서
1: 앞당기고 있는 추세죠. 요즘 어린이들은 석탄이 어떻게 생겼는지도 참 모를텐데. 근데 우리나라 아직도 석탄발전소를 가동하고 있고 또 해외에도 져주고 있, 있다면서요.
2: 네그 말씀하신 것처럼 국내에는 물론 문재인 정부가 들어서고 결정된 건 아니지만 이전 정부에서 결정했던 그 신규 석탄발전소를 7개를 아직까지 건설 중에 있고요.
0: 현재 운영 중인 게몇 개죠? 60개인가요?
2: 64개 정도 됩니다. 고마워하네요. 네. 네. 그래서 지금 퇴출하겠다고 라 하는 계획들도 사실 지금 보통 평균 수명을 한 30년으로 치는데요. 그 수명들이 다 하는 애들을 그냥 퇴출하는 거지 다른 나라 국가들처럼 이거를 당겨가지고 조기 퇴출하겠다는 계획은 전혀 밝히고 있지 않고 지금 말씀드렸던 그 7기가 건설이 되면 이거는 2054년까지 또 가동이 되거든요.
1: 탄소를 계속
2: 배출하겠네죠 그렇죠. 그러면 우리가 2050년 내체로 하는 게 사실 민망한 그런 상황이 될 수도 있는 노릇입니다.
1: 이런 상황에서 24.4%는 어떻게 약속을 지킬 수 있는 건지도 좀 의문이 드긴 하는데 그래서 미국이 50%를 내놓을 것이다라고 했는 실제로 어땠습니까? 네. 그 말씀하신 것처럼 이번에
2: 2005년 대비 미국 같은 경우는 50에서 52% 감축하겠다. 그렇게 발표를 했고요. 그와 더불어서 미국 모든 부처들이 이런 금융이나 기술에 있어서 50에서 52%를 감축하는데 달성하기 위해서 다 같이 모여서 이거를 모범사례를 만들고 사금융도 이렇게 화석연료 기반의 에너지원에 더 이상 금융 지원을 하지 않도록 종료하도록 그거를 유도하겠다라고 밝히고 있는 상황이면서 이 기후변화랑 싸우는 게 이런 경제적인 부분들을 포함해서 도덕적 의무라고까지도 음. 이야기를 했어요.
1: 월스트리트 이런 데서도 이제 레리핑크였나요? 그 블랙록 그렇죠. 네. 블랙록인가 아, 블랙 로그. 블랙 블랙스톤인가 이제 투자사 두개 항상 <웃음> 네. 팔인린데 거기서도 이제 아예 이제 석탄에 투자하는 곳에는 투자 안 하겠다. 그렇죠. 그런데 그걸 이제 대통령 입으로 다시 얘기한 거네요.
0: 네, 전에 저희가 바이든 정부 출범하고 나서 실제 중요한 포지션들에 누가 임명됐는지 기후이기대 관련해서 그것도 한번 짚었잖아요. 저희 방송에서 근데 이번에 실제 미국 같은 경우에 사실 미국도 과학적으로 자신들 책임을 지려면 60% 한 중반대 정도는 해야 된다라는 국제적인 요구도 있긴 한데 그럼에도 불구하고 이번에 2005년 대비해서 절반 이상 한 50에서 52%까지 감축하겠다고 발표한 것은 상당히 리더십을 보였다고 평가받을 수 있는 부분이긴 하죠
1: 제가 듣기로는 미국이 그 화석연료에 미국에서 석유랑 이런 게 많이 나는데
0: 거기에 이제 정부
1: 보조금이 은근히 많다고 네. 뭐 그런 거 관련해서도 뭐 바이든 미 대통령이 뭐 한마디 함께 있습니까?
0: 지금 그린피스 포함한 시민사회에서 이제 화석연료에 대한 보조금을 전면 중단해야 된다고 지속적으로 요구를 하고 있고요. 아직 뭐 전면 중단까지 발표하진 않았지만 기본적으로 화석연료에 대한 지원을 줄이겠다는 방향으로 가고 있는 것으로 저는 파악을 하고 있습니다.
1: 바이든 대통령이 공식적으로 금융지원을 종료하겠다. 또 이런 얘기가 있었던 것 같은데 또 그런 것 같고요. 그 다음에 이제 기후 금융 뭐 이런 얘기하는데 기후 금융 이런 거조차 익숙하지 않은 분들 많거든요. 근데 바이든 미 대통령이 기후 금융 뭐 이런 얘기를 했어요. 코인이나 이런 얘기를 하는데 막뭐 이런 건 얘기를 좀 사람들이 안 해. 아, 참. 기후 <웃음> 금융이 뭡니까
0: 이게? 뭐 쉽게 얘기하면은 결국 지금 우리가 자본주의 사회 에 살고 있는데 자본주의 사회에서 기업 활동이라는 건 투자와 관련이 돼 있는 거고 그러면은 온실가스 배출을 많이 하는 산업으로 들어가는 돈의 흐름을 줄이거나 막겠다라는 그것이 이제 기후금융이라고 보시면 되고요 그래서 아까 말씀하신 대로 석탄 관련된 산업이라든가 그다음 석유라든가 내연기관 산업이라든가 이런 것들 채굴하고 소비하고 사용하고 뭐 이런 전반적인 산업에 있어서 그쪽에 투자되는 돈의 흐름을 줄이고 그 돈을 재생에너지라든가 전기차라든가 기후 위기를 악화시키지 않는 완화시키는 쪽 산업에 투자될 수 있도록 돈의 흐름을 정부가 의도적으로 개입해서 돌리겠다 뭐 이런 추세라고 보시면 될것 같습니다
1: 그러니까 진짜 저희가 2030년까지 탄소 배출을 막 지금 2 0 2000... 3 0 17년 대비 절반을 주 줄이면 은아 자동차도 못 타게 되는 건가 에너지도 덜 써야 되고 난방도 덜 해야 되겠냐 이런 생각하지만 은위 대통령이나 이제 다른 정상들은 이게 하나의 큰 경제적 기회라고 보는 것 같아요. 그죠? 예를 들어서 이제 대중교통을 활성화하기 위해 철도를 깔고 이런 게또 엄청난 경제적인 이득을 창출하고 그러니까 탄소 배출도 줄이고 경제적으로도 부양책으로 쓰고 그런 거죠. 관련해서 연저쌤 그린피스 캠페인 많이 하고 있잖아요.
2: 어 네. 저희도 2018년부터 그래서 해외 석탄발전에 대한민국 정부가 공적금융을 더 이상 투자하지 말라고 요구하는 캠페인을 진행을 해왔었고요. 그런 노력의 일환이었는지 작년에는 한국전력도 발표를 했었고 우리나라 좀 늦었지만 우리나라 민간금융권들도 올해 3월이었죠? 대규모 한 100여 곳이 넘는 곳들이 모여서 기후금융을 지지하면서 더 이상 석탄발전 산업에 투자하지 않겠다 발표를 하기도 했습니다.
1: 그린 뉴딜이라는 경기부양책이 한국에서도 포함이 되고 맞습니까? 다음은뭐 한국판 뉴딜 정책에 뭐 그린 뉴딜이 있고 그랬었죠?
0: 네네네. 좀 아쉬운 규모이고 조금 뭐 아쉬운 정책들도 있긴 하지만 기본적으로는 공공재정을 투입해서 저탄소 경제체제로의 전환을 이루겠다는 뉴딜 정책을 발표를 했죠.
1: 그럼 이제 이거는 바이든 그 대통령이 자기 공약이었기 때문에 이제 한행사긴 하지만 또 여러 정상들이 왔잖아요. 다른 정상들도 좀 장단을 맞췄습니까? 어떻습니까? 바이든 대통령이 50% 갖고 왔으면 이게 50%에 좀더 높여가지고 갖고 온 정상들도 있는지 아니면 아 우리도 50% 정도만 할게 라고 얘기한 정상들만 있는지 궁금한데요? 네
2: 이번에 가장 두각을 나타냈던 나라는 영국이었거든요. 보리스 총이죠. 이번에 미국이 새로운 목표 발표한 거를 게임 체인저라고 환영하면서 본인들은 2030년까지 1990년 대비 68%를 감축하겠다는 목표를 내세웠어요. 그래서 2035년까지는 78%를 줄이겠다. 그래서 더욱 강화된 목표를 발표를 하면서 되게 주목을 끌었죠.
0: 그러니까 이게 영국이 지금 EU에서 나왔잖아요. 지금 EU는 기본적으로 2030년까지 1990년도 대비해서 55% 감축이 EU의 목표거든요. 음. 근데 영국은 이제 EU에서 나왔으니까 자체 목표로 원래 지금 우리가 2030년을 얘기하잖아요. 2030년까지 1990년 대비해서 68% 감축 목표로 원래 가지고 있었어요. 그러니까 사실 애초에 영국은 원래도 되게 높은 목표를 갖고 있었죠. 68%나. 근데 이번에 추가적으로 한거는 2030년 목표는 자기들이 원래 높은 목표 갖고 있었으니 5년 뒤인 2035년에는 영국은 심지어 78%를 줄이겠다 거의 80%에 가까운 그거를 이번 회의 전에 이제 영국에서 그런 얘기가 나오면서 회의와서 발표를 했거든요 그러니까 사실 2035년에 거의 80% 가까운 목표를 던진 유일한 선진국이 돼버린거죠 영국은 그래서 제가 보면서 정말 브라보 브라보 하면서 왜 영국은 여왕 폐하 만세 영어로 long live the e e n 이라고 하잖아요 정말 마음속 깊은 곳에서부터 long live the e e n 이 나올 정도로 영국이 이번에 보여 준 거는 정말 엄청난 목표였고 여기에는 영국의 나름 이제 자부심이 있는 게 영국이 지금 해상풍력 관련해서 엄청나게 발전을 시키고 있거든요. 아, 네. 석탄화력발전도 정말 짧은 기간 동안에 우리나라처럼 한 30% 넘는 비중을 차지하던 석탄화력발전은 거의 지금 제로까지 떨어뜨렸어요. 그러면서 해상풍력발전은 엄청나게 늘리고 국가 경쟁력을 강화시키고 있죠. 그래서 이런 자부심이 묻어나는 발표인 것 같아서 보면서 내심 부러웠습니다.
1: 그러니까 저도 영국 가본 지가 되게 오래됐는데 거기 뭐 이제 런던에 다니는 택시들도 이제 뭐 전기로 다 바뀌었다 그러고 엄청 빨리 움직이고 있는 것 같아요. 보리스 존슨 이 총리가 그브렉시트가 <웃음> 엄청 유명했잖아요. 그렇죠. 그런데 여기서 또 앞서 나가는 또 그런 모습을 보여주고 있는 것 같고. 그래서
2: 이런 행보가 이제 11월에
1: 블레스고에서 열리는 합
2: 26을 리딩하는 어떤 의장국으로서 되게 솔선수범을 보이면서 다른 나라들의 변화도 좀 추동하는 그런 모습이지 않을까. 그래서 상당히 인상 깊었습니다.
0: 영국이 그 탄소제로 관련된 법안도 전 세계에서 제일 먼저 로 통과시키고 국가기후변화위원회가 기후변화법에 관련된 전문적인 자문도 주고 음. 그래서 최근에도 우리나라가 지금 기후위기 대 관련 기본법을 지금 국회에서 만들고 있는데 영국 사례를 많이 배우려고 해요. 얼마 어. 전에 토론회에서도 영국의 탄소중립법안에 대한 소개와 그게 우리나라에 어떤 식으로 반영되어야 되는 이런 토론회가 있었는데 저희를 버리고 가신 저스틴 쌤이 <웃음> 토론회, 토론회 네. 토론자로 나오셔가고 그린피스 영국사무소에서도 한번 영국의 이런 경험을 바탕으로 해서 한국이 어떤 부분을 배울 수 있는지 이런 기고를 음. 국내에 하기도 했거든요. 그래서 아, 우리가 네. 기후위기 대응하는 데 있어서 영국의 사례를 좀 적극적으로 참고하는 게 되게 중요할 것 같다는 생각을 이번에 정상회 보면서 다시 한번 음, 하게 됐습니다.
1: 맞아요. 맞아요. 어, 영어를 발명해가지고 좀 많은 그 한국분들한테 고통을 또 드렸지만 <웃음> 이번에 또 기후변화 관련한 좋은 법안을 이제 또 많이 소개를 해서 같이 줄여나갈 수 있으면 좋을 것 같고요. 저희가 또 중국 을 빼놓고 얘기할 수가 없잖아요. 예, 중국이 약간 규모도 크고. 지금 탄소배출량 1위고 그리고 또이제 중국이 네.
0: 서로 유배나 대응에 있어서 리더십을 발휘하는 경쟁을 좀 하고 있거든요 그런 측에서 이번에 네. 중국이 무슨 얘기했는지가 되게 좀 관심을 많이 끌었죠
1: 예전에는 2060년까지 탄소배출 제로 만들겠다고 2050년보다 10년 정도 더 미뤄진 건 한데 그래도 좀 인상적이긴 한게또 중국의 별명 중 하나가 또 세계공장 뭐 이런 거 있잖아요 그렇죠 생산이나 이런 게 많이 몰려있긴 한데 이번에 뭐 어땠습니까 시진핑 주석이 약간 바이든 대통령을 주눅들게 할 만한 뭐 그런 걸또발표 했나요?
0: 아 이번에 뭐 타이밍상 사실 미국이 그동안 아무것도 안 해오고 있던 상황이었고 중국은 작년에 좀 서프라이즈로 갑자기 2060년까지 개도국이고 전세계의 공장이라고 불리는 국가임에도 불구하고 중국도 2060년까지 탄소중립 하겠다고 발표를 9월달에 했었잖아요 그러면서 일본이랑 한국이 2050년 탄소중립을 발표하는데 약간 자극이 되기도 했었는데 그래서 이번에도 뭔가 새로운 것이 나오겠냐는 기대가 있었는데 그 탄소 배출 관련해서는 새로운 온게 나오진 않았고요. 그래서 기존의 입장인 2030년에 중국의 탄소 배출 정점을 찍고 그 이후부터 줄여 나가서 2060년 탄소 중립 실현하겠다. 이 기존에 발표했던 목표는 다시 한번 강조를 하면서 새롭게 나온 부분은 중국에서 석탄 소비가 계속 늘어나고 있는데 이 중국의 석탄 소비를 2025년 앞으로 5년 안에 정점을 찍은 다음에 그 이후에 줄여 나가겠다. 이 얘기를 이번에 처음으로 했기 때문에 그게 상당한 의미가 있고요. 그린피스 저희 중국에 있는 동료들도 그 동안에 최대한 중국이 석탄 피크를 빨리 찍 찍고 석탄을 빨리 단계적으로 퇴출시켜야 된다 이런 거를 요구를 많이 했었는데 이번에 이런 발표가 나므로 인해서 그런 변화를 만드는 데 기여를 한것 같아서 저희 동료들도 되게 뿌듯하게 생각을 했고 물론 이제 그렇게 해서 2025년에 석탄 소비 피크 정점을 찍는데 그정점의 절대량이 얼마일 것이냐 그리고 그때 정점을 찍고 줄이기 시작해서 도대체 몇 년도에 석탄을 다뺄 것이냐 그 다음에 해외 에 중국이 엄청나게 석탄을 투자하고 있는데 그거를 언제 중단할 것이냐 이런 얘기들도 나왔으면 좋았을 텐데 그거는 음... 포함되지 않아서 아쉬웠지만 그럼에도 불구하고 중국도 미국의 자극도 받으면서 동시에 기후위기 대응에 있어서 G2 국가 중에 하나로서 좀 리더십을 발휘하려고 하는 노력이 보이는 부분이 분명히 있었죠.
1: 알겠습니다. 지켜봐야 될것 같고요. 그 다음에 일본은 좀어떻습니까 일본
2: 같은 경우는 스가 총리가 참석을 했었죠. 그래서 2013년 대비 2030년까지 온실가스 배출량을 26% 줄이겠다는 기존 목표에서 20%를 더 건져서 46%까지 줄이겠다. 이렇게 새로운 목표를 발표를 했습니다.
1: 일본은 국제기구나 이런 데서 제시하는 과학적 목표까지
0: 줄이겠다라고 목표를 발표한 거네요. 네,
2: 그렇죠. 2050년까지 네. 넷체로 달성하겠다.
0: 사실 아까 말씀드린 대로 45%는 평균적으로 최소한 요구되는 수준인데 일본처럼 역사적인 배출량도 많고 지금도 상위 5위 안에 들잖아요. 음식가스 배출량으로. 그런 국가들은 사실 더 줄여야 돼요. 그래서 일본이 기후위기에 대한 책임을 고려하면 사실 한6 0 정도는 줄여야 된다라는 음. 국제적인 분석기관의 권고도 있었는데 이번에 한 50%까지 지를지도 모른다는 얘기가 있었지만 46%로 끝나서 아쉬운 부분은 분명히 있죠 그럼에도 불구하고 그 기존의 목표를 거의 두배 조금 안 되게 늘렸다는 거는 분명히 산업 선진국으로서 쉽지 않은 변화인데 일본이 그걸 발표했다는 거는 되게 중요하고 앞으로 일본이 이거를 이해하기 위해서 어떤 정책들을 피는지가 비슷한 산업 선진국이 한국 입장에서는 정말 중요할 것 같아서 우리나라가 자극도 받으면서 좀 배워야 되지 않을까 싶습니다.
1: 보니까 또 그런 생각이 드네요. 영국처럼 산업혁명의 국가 이렇게 오래 산업 이런 거를 유지해던 데는 아까 보니까 2 0 3 0년까지 68% 줄이겠다고 했는데 일본이 46% 얘기한 게또 그런 부분에서 좀 아쉬운 면이 있다 그럴 것 같고요 저희가 또 한국이 점점 중요해지지만 한국은 뒷부분에 좀더 들으시라고 그래서 잠깐 <웃음> 프랑스 한번 갔다 오셨어요 프랑스 관련된 소식이 좀잘국제면을잘못본것 같아요 근데 프랑스도 강대국이고 영국과 경쟁 관계인데 영국이 좀 세게 나왔단 말이죠. 프랑스는 과연 몇 퍼센트 써냈는지 궁금합니다.
2: 프랑스 같은 경우는 지금 뒤에서 영국만큼은 아니지만 열심히 노력은 하고 있는 움직임은 보이고 있어요. 그래서 프랑스, 독일, 중국 3국 간의 기후변화 정상회의를 하겠다라고
0: 언급하면서
1: 왜왜 갑자기 프랑스, 독일, 중국이죠? 프랑스, 독일, 영국도 아니고 좀 그런데?
0: 그 4월 20일 회의 전에 메르켈이랑 프랑스의 마크롱이랑 시진핑이랑 아마 그 전에 정상회의를 한번 가졌을 거예요. 기후변화 주제로. 네. 그, 얘기한 걸 거예요, 그 얘기 한걸 네, 거예요. 나름 네. 바이든이 회의하기 네. 전에 유럽이 이번에 딱히 자기네 역할이 없으니까 유럽의 음. 리더격이라고 하는 메르켈이랑 마크롱이 중국한테 기후변화 대응 좀 열심히 하자. 이런 거 아, 꼬시려고 네. 네, 했던 네. 정상회의로 알고
1: 있어요아이 u 의 대표 국가가 두분 되니까 네, 네. 또 이제 뭔가 프랑스는 좀 어떻습니까? 아까 영국은 해상풍 이런 데서 앞서 나간다고 하데도 는 프랑스가 기술이 괜찮게 많잖아요. 네, 뭐 맞아요. 어떻습니까?
2: 프랑스는 아쉽게 구체적인 수치는 제시는 하지 않았어요. 다만 태양광이나 배터리 분야에서 혁신적인 기술을 협력을 통해서 좀더 신속하게 도전과제에 다가가야 된다. 그래서 향후 몇 달간 유럽 행동의 핵심이 될 거라고 그렇게 보았습니다. 그리고 금융 시스템에 대해서도 발언을 했는데요. 프랑스가 기후에 대한 재정 문제를 해결하기 위해서 향후 몇달 동안 모든 책임을 떠맡을 거다. 이렇게 이야기하기도 했습니다.
1: 제가 좀 마크롱 대통령 발언은 좀잘 모르겠는데요. 그러니까 약간 프랑스의 자존심을 보여준 거 아닐까? 구체적인 얘기는 없지만 음. 그러니까 별거 없어요. 맞아, 얘기했어. 딱 그거야. 그러니까 없어. 약간 지금 기술도 약간 밀리는 거 같고, <웃음> 맞아, 좀 그런 거 같아요. 또 약간 또 재정 문제 얘기하는 거 보니까 원래 EU에서 펀딩을 많이 하는 국할 거 아니에요, 프랑스가. 그러니까 앞으로 펀딩 많이 하겠다 그얘기인거 같고, 조금 영국이랑 미국에 비해서 좀 많이 약한 거 같네요. 별거 없다라는 말이 맞는 거 같고, 자 이제 또 그러면은. 개발도상국 이야기도 좀 들어봐야 될것 같은데 개도국 같은 경우는 탄소 배출을 지금까지 좀 많이 안 해왔지만 산업 발전이나. 또 인구가 많은 데 인도 같은 데는 그래도 탄소 배출량이 만만치 않을 것 같은데 안에서 운송수단, 뭐 에너지 로런걸 계속 쓸 수밖에 없잖아요. 음. 또 어떤 얘기 좀 하셨습니까? 또 개도국의 입장을 좀 대변했겠죠. 우리는 배출도 좀 적게 했는데 억울하다. 뭐 이런 입장이었는지.
2: 네. 모디 총리는 지금 현재 코로나 팬데믹 상황을 기후변화에 위협하고 연관을 지으면서 이야기를 했고요. 그리고 구체적인 조치가 필요하고 인도도 나름 열심히 하고 있다. 그런 얘기를 했습니다. 이란으로서 그 2030년까지 450기가와트의 재생에너지 목표를 달성할 예정이다 라고 이야기했고 그리고 인도 1인당 탄소 발자국이 세계 평균보다 60% 낮다 라고 알렸는데
1: 인도 총리는 이렇게 숫자를 얘기하잖아 근데 아까 프랑스는, <웃음> 프랑스는 뭐가 없어? 이렇게 얘기를 하니까 좋네요. 아무튼
2: 네. 그 60%를 낮다 라고 하는데 배경에는 네. 인도 사람들의 전통적인 생활 방식이 있다 그런 생활 습관이 중요하다 기후 행동에 있어서 이렇게 또 해석을 재밌게 하기도 했습니다
1: 또 이제 총리가 또 나와가지고 우리 국가에는 좀 극빈층이 좀 있다 이렇게 얘기할 수 없으니까 약간 전통적인 <웃음> 생활 방식이 렇게 얘기한 거 하고
0: 그렇죠 근데 이제 이 맥락을 좀 보면 은그 시진핀 주석도 이번에 얘기를 하면서 공통의 그러나 차별화된 책임 원칙을 강조를 했는데 이게 영어로는 Common but Differentiated Responsibility인데 이게 그 기후변화 협약이 만들어진 1992 2년도에 UN 환경에 관련된 회의가 브라질 리우에서 있었는데 거기서 음. 만들어진 원칙인데 이게 뭐냐면 아까도 인탁 쌤도 얘기했지만 기본적으로 선진국들이 그동안 온갖 환경 파괴랑 이런 안 좋은 물질들 다 배출해 왔는데 갑자기 똑같이 줄이자고 하면 안 되잖아요. 동시에 억울하죠.
1: 개도국 입장에서 억울하죠. 예. 네.
0: 예를 들면은 1인당 탄소 배출량을 보면은 2019년 기준으로 전 세계 평균이 한 5톤 정도 돼요. 전 세계적으로 사람 한 명당 1년에 5톤 정도의 이산탄소를 배출하는 거죠. 근데 우리나라 같은 경우는 한 12톤 정도 돼요.
2: 그러니까
0: 우리는 전 세계 평균의 2 배가 넘고 미국이 한 16톤 정도 돼요. 근데 뭐 영국 같은 경우는 6톤. 그러니까 우리나라가 영국에 비해서 두 배나 많이 배출하는 거예요. 그러니까 우리는 절대량도 많지만 영국이나 프랑스나 일본 같은 선진국에 비해서도 우리가 훨씬 많이 배출하거든요. 근데 중국은 지금도 열심히 발전하고 있지만 중국은 한 7톤 정도로 많이 올라왔어요. 그러니까 사실 영국보다도 많은 거죠. 중국이 이제. 그러니까 중국은 인구 규모도 많고 1인당 매출량도 많이 올라와서 사실 더큰 책임을 져야 되는데 인도 같은 경우에는 1인당 2톤밖에 안 돼요 아하. 그러니까 우리나라의 한 6분의 1? 그러니까 인도는 인구가 많아서 절대량은 전 세계 지금 3위죠 인도가 아마 첫 번째가 그 중국, 그 다음이 미국, 세 번째가 인도, 네 번째가 러시아, 다섯 번째가 일본 이런 식으로 가는데 인도도 전 세계에서 세 번째로 온실가스를 많이 배출하지만 1인당 매출량은 우리나라로 따지면 6분의 1밖에 안 된단 말이에요 그러니까 인도는 이제 똑같이 줄이자고 하면 억울한 그런, 그렇죠. 그런 증명이 분명히 있죠.
1: 그럴 수 있을 것 같고, 자 이제 방송의 하이라이트죠. K 탄소중립. 예. 네. <웃음> 문재인 대통령님은 또 뭐라고 얘기하셨는지.
0: 네, 사실 네. 저희가 이번에 미국이 50% 이상 할 거다. 그다음 일본이 네. 50% 가까이 지를 수도 있다. 그다음에 영국은 2030년에 68%에서 2035년에 78%까지 갈 거다. 캐나다도 한 40에서 45% 갈 거다. 이런 정보들을 회의 전에 입수를 많이 하면서 한국이 작년에 기존 목표를 그대로 제출한 것에 대해서 그린피스도 상당히 비판적인 입장을 가지고 있었지만 올해 탄소중립 시나리오 작업을 정부가 지금 하고 있 거든요. 그러니까 네. 2050년 까지 탄소 중립 으로 가기 위해서, 우 리가 얼만큼 중단 기적 으로 줄일 지에 대한 시나리 오를 지금 만들 고있 어요. 근데 그게 시나리오가 상반기에 나오면 은 하반기에 논의를 통해서 이제 결정하는 건데 그래서 문재인 대통령이 본인 임기안에 내년 5월까지죠 본인 임기안에 2030년 목표를 강화하겠다라고 이미 약속을 해놓은 상태인데 작년 말에 그 얘기를 하고 나서 지금 4월달이니까 한 4개월밖에 안되는 상황에서 과연 한국이 두배 정도의 실제 본인들이 해야되는 최소한의 책임인 두배 정도의 온실가스 목표를 강화할 수 있을 것이냐를 봤을 때 확률이 높진 않다고 봤어요. 그럼에도 불구하고 실제 한국이 해야되는 책임이고 전반적으로 국제적인 분위기도 있으니까 그래도 뭔가 하지 않을까라는 기대감이 약간 있었고 그 다음에 회의 직전에 청와대에서 기사들을 내보내면서 이번에 기후위기 대응 선도국가로서 입지를 공고히 하는 이 NDC 즉 2030년 온실가스 감축 목표 관련된 발표도 있을 거라는 얘기가 청와대 말로 기사가 나왔거든요
1: 자 지금 기대감이 네. 고조되고 있는데 그렇죠. 그러면 24.4%로 카피앤페이스트 했었단 말이에요 대한민국 그래서 정부가. 저희가
0: 긴장을 하고 그 발언을 네. 듣고 있었죠 문재인 대통령 발언을 네. 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 그 중간에 문재인 대통령이 앞부분에 기본적인 배경 깔고 갑자기 이런 말씀 하시더라고요. 오늘 두 가지 약속을 발표하게 되어 매우 기쁘다. 어, 분위기 좋다. 그 순간 이제 저희가 어 기대가 생기는 거죠. 사실 두 가지 중에 한 가지가 뭔지는 예상을 하고 있었어요. 왜냐하면 네. 언론에도 나왔고 아까 연호쌤이 얘기했던 우리나라가 중국이랑 일본과 같이 전세계 개도국에 석탄발전 투자를 가장 많이 하는 국가들 그 석탄투자 악당 세 나라 중에 한 나라거든요.
1: 그래피스울블사면서도 얼마나 오랫동안 캠페인
0: 했습니까? 그쵸 이걸 계속하면서 비육이 대응한다는 건 말이 안 되는 거죠. 최소한 민간 회사들까지 통제할 수는 없지만 우리나라의 공적 금융기관들 산업은행이라든가 수출은행이라든가 한국무역보험공 공사라든가 이런 공적금융기관들이 해외 석탄산업에 투자하는 거는 이제는 선진국으로서 하면 안 되는 거다
1: 그렇죠 이거다 국민 세금이 다 이렇게 가는 건데
0: 그렇죠 그리고 실제로 돈을 까먹을 수도 있고요 기이 하나도 그렇죠. 악화시키고 네. 석탄 발전소가 뭐 거니까. 수익이 안난다면서
1: 계속 마이너스 하면서요
0: 근데 그거를 공적금융기관의 해외 신규 석탄 투자 중단을 이번에 발표할 거라는 얘기가 언론에 나왔었어요 네. 그래서 그거 하나는 나오겠지 하는데두 가지 약속을 발표하게 된다고 하니까 기대를 했죠
1: 그래서 석탄 발전소 발 해외 짓는 거에는 공적인 금융 안 하겠다 그거 얘기하셨고 대통령이 예 발표했죠. 네.
0: 나머지 이제 온실가스 감축 목표 얘기를 하시길래 어 뭔가 이번에 강화되나 했는데 아 기대가 없이나 무너지면서 아 진짜요? 그냥 24.4% 네. 계획 이게 간 거예요? 작년에 24.4% 네. 발표했고 네. 그리고 그거를 그 당시에도 우리가 1차 상향에서 발표했던 목표였다 24.4%가 기존에 우리가 박근혜 정부 때 목표가 2030년까지 우리나라가 경제발전이 이렇게 되고 인구가 이렇게 늘어날 것 같으니 우리가 추가적인 감축 노력을 하지 않았을 때 어느 정도 배출할 건지에 대한 예상이 나오면 그 예상 대비해서 37%를 줄이겠다라는 게 원래 박근혜 정부 때 목표였어요. 그래서 상대적인 기준인 거죠. 음, 상대치. 아, 근데 문재인 정부 들어와서 이걸 절대 기준으로 바꿨어요. 어. 2017년도에 우리가 배출한 온실가스 배출량 절대 기준 대비해서 24.4% 줄이겠다. 그래서 어. 상대 기준에서 절대 기준을 바꾼 건데 여기서 함정은 그렇게 해서 결론적으로 2030년까지 줄이게 되는 온실가스 배출량이 현재 7억 톤 수준에서 5억 3 6 0 0만 톤으로 줄이겠다는 건 똑같은 거예요. 박근혜 어. 정부 때한거 나 문재인 정부 때한 거나 와, 그러니까 와. 사실 상향이 아닌 거죠. 상대치에서 절대치로만 바뀐 거고 네. 올린 게 아닌데 자꾸 상향이라고 얘기하니까 이 부분은. 아. 부적절하다 부적절하다. 그린피스와
1: 환경시민단체들에서 봤을 때는 말장난이다
0: 그렇죠 정말 아... 말장난이에요 이거는 아... 비판을 해야 된다고 저는 생각해요 그 다음에 원래 뭐라고 했냐면 임기내 그러니까 내년 5월까지죠 상향하겠다고 했는데 이번에 임기내가 아니라 조금 더 당겨서 올해 안에 하겠다 그게 새로운 약속이라는 거죠 아, 새로운 약속은 맞는데 임기내 줄이겠다는 걸 올해 안에 줄이겠다 정도 근데 얼마나 발표할지도 모르고 24.4%보다는 좀 괜찮은 숫자를 써서 내겠다 그렇죠 근데 그게 얼마가 될지 모르는 거고. 그래서 그린피스에서 논평을 내면서 이렇게 표현을 했어요. 우리는 기후위기 어. 대응을 위한 이런 달리기에서 기여하고 있는데 다른 나라는 이미 앞서서 걸어가고 있었던 거죠. 우리보다. 앞서서 어. 걸어가고 있는데 이제 앞서서 걸어가고 있던 국가들이 이제 자기들은 달릴 거야. 달리지 않으면 은 우리가 이 기후위기를 막을 수 없어라고 약속하고 있는 마당에 우리는 걷겠다는 것도 아니고 달리겠다는 것도 아니고 올해 안에 우리가 걸을지 달릴지를 발표하겠다. 정도가 새로운 약속이라고 하니 실망을 할 수밖에 없죠.
1: 저는 이제 실망할 수 있었던 부분인데 어 네. 네. 기후 위기 막기 위해 시간이 부족하지만 또 이제 대통령님이 올해 안에 목표를 낸다고 하시니까 정말 네.
0: 나중에 한국의 배출 책임에 걸맞는 목표를 네. 올해 안에 발표 해야 된다 그리고 올해 안에 특히나 11월 달에 아까 얘기했듯이 영국에서 글래스고에서 기후변화 당사국 총회가 있는데 사실 이 총회 전까지 목표가 제출이 돼야 아까 제가 말씀드린 것처럼 원래 전 세계가 한 45% 줄여야 되는데 0.5%밖에 지금 못 줄인다고 랬잖아요 네. 이번에 새롭게 목표들이 나오면서 조금 더 나아지긴 했겠지만 어쨌든 전 세계 국가들이 목표 제출한 걸 가지고 과연 우리가 교육이 막을 수 있는지에 대한 논의를 하는게 11월달 회의이기 때문에 그 회의 전에는 한국이 제출해야 되고 최소한 일본 미국처럼 지금 현재 목표를 두배로 강화하는 최소 45%에서 50% 이상의 목표를 발표해야 된다는 것이 그린피스의 입장인거죠.
1: 좀나 이해가 안되는게 물론 제가 그런 마인드를 갖고 있으면은 저희이 대통령님의 생각은 천지차이 있겠지만 어차피 이제 문재 대통령님은 이제 내년에 떠나시잖아요. 이제 그렇죠. 후임자한테 어차피 숙제를 좀 크게 한번 주고 떨어질 수 있을 거라고 생각드는데 <웃음> 부담 없이 아, 숙제 해라 이렇게 이번에는 좀 아쉬웠다.
0: 사실 민주주의에서의 한계점이기도 한데 뭐 문재인 대통령이 개인적으로 숫자를 지를 수는 없는 거 아니에요? 사실 그쵸. 정부의 정책이라는 거는 부처에서 전문가들이 그리고 시민사회와 논의도 하고 해서 시나리오를 만들고 숫자가 나오면 그거를 대통령이 음. 대표로서 발표하는 방식이 민주주의 국가의 방식인 건데 이미 우리나라는 지금 그 준비 작업을 지금 하고 있는데 그게 안 끝난 거죠. 그러니까 어. 사실 다른 국가에선 했으니까 거기선 그 작업이 끝나서 한 거고 일본도 스가 총리가 개인적으로 아니 뭐한 46% 하지뭐 이런 거아닐거 아니에요? 그렇죠. 다 계산했겠죠.
1: 네. 이번에 그
0: 회의 이후에 한번 저희가 애정에 맞이하는 펑쿨 색자 고이즈미 환경상이 이번에 또 말실수 혹은 해프닝이 한번 있었는데 아 진짜요? 사진 진짜 네. 46%가 도대체 어떻게 나온 거라고 이제 기자가 <웃음> 질문하니까 아 진짜 기대된다 고이즈미 환경상이 아 46%의 실루엣이 보여 갖고 46%였다 이렇게 아역시꿈에서 보셨나요? 분이
1: 아니야. 네. 그러니까
0: 사실 뭐 고이즈미 환경상에 그 숫자를 정해지도 않았겠죠. 근데 궁금하신
1: 이제... 분들은 이제이 방송 들으다가 그 고이즈미 신지로 어록 검색해보시면 은 저희가 왜 이런 발언인지 아실 수 <웃음> 아무튼 있을 것 같습니다. 아무 그래서 또
0: 구설수에 네. 올랐는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 다른 국가들이 이렇게 앞서 나가는 데 있어서 한국이 준비가 안돼 있고 기존 계획대로 이제 나아가고 있다 하더라도 좀 강화된 목표를 발표하지 않은 것은 분명 아쉬운 점이긴 하지만 우리 정부가 애초에 세웠던 목표대로 올해 안에 시나리오 작업 끝나고 발표한다고 했으니까 그러니까 그때는 기후위기의 심각성을 반영하는 목표가 발표가 되어야 한국이 우리의 책임을 다하는 거고 그게 또 다음 정부로도 입법화돼서 연결될 수 있는 그런 법체계도 갖추는 게 중요할 것 같습니다.
1: 네, 아유, 오늘 또 이제 주요 정상분들의 기후위기를 막기 위한 약속 국가별 기여도를 몇 퍼센트로 할지 앞으로 어떻게 나갈지 얘기를 좀 들어봤는데요. 저희 그러면 전하는 말씀 듣고 각자 어떻게 생각하시는지 이번 회의에 대해서 평가를 하고 마무리할 수 있도록 하겠습니다. 안녕하세요 오늘만 쇼호스트 똑이에요 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴 먹지 말고 양보하세요 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요 네 오늘 기후정상회의 좀 어떠셨습니까? 다우슨 저희가 여기서 어떤 의미를 찾을 수
0: 있을까요? 일단은 전세계에서 가장 큰 경제규모로 가지고 있는 미국에서 새로운 대통령이 기후위기 대응에 관련해서 드라이브를 거는 회의를 직접 리더십을 가지고 했었고 거기서 나름 상당히 진전된 목표를 발표를 했고 그래서 지금 전반적으로 보면 은 이제 영국이라든가 유럽의 한 27개국이라든가 미국이라든가 이런 것들은 분명히 1.5도 목표에 어느정도 부합하는 그런 목표를 가진 국가들이 됐고 그 다음에 캐나다 라든가 일본이라든가 중국이라든가 이런 것들도좀 강화된 목표를 발표하면서 어느 정도 G20 국가 안에서의 책임을 다하는 국가가 됐고 우리나라는 앞으로 잘하겠다고 하는데 사실 어떻게 잘할지를 모르는 상황에서 좀 아쉬운 부분이 분명히 있고요 그 다음에 앞으로 잘하겠다라는 말까지도 안 했던 호주라든가 뭐 브라질 멕시코 러시아 이런 국가들도 이제 본인들의 책임을 다하지 않고 있는 거죠 그런
1: 분들은 정상이 참여했는데 발언은 안 했어요? 발언은
0: 했는데 사실 목표 얘기도 안한 거죠. 그러니까 우리나라는 최소한 올해 안에 하겠다 얘기했는데 그조차도 안한 이제 정상들이 있었던 거죠. 그래서 기후변화 분석 평가기관 중에 하나인 기후행동추적이라는 곳에서 이번에 기후정상회의의 결과를 분석한 내용을 보면 여전히 우리가 맞춰야 되는 1.5도 목표를 위해서 2030년까지 전세계가 줄여야 되는 목표치에 비해서는 여전히 부족하긴 하나 기존 대비해서 이번에 발표로 인해서 갭이 한 12에서 14% 정도 줄어들었다. 그게 한 260억 톤에서 한 370억 톤 추가적으로 줄이는 효과가 있었다는 얘기거든요. 그러니까 상당히 진전된 효과였고 이번에 가장 리더십을 보여줬던 국가 영국, 유럽, 그 다음에 일본, 미국이 었 다. 그리고, 중국도, 아... 나 쁘지 않았 다. 그게 네. 이제 결론이었거든요 그래서 그런 측면에서 한국이 참 아까도 얘기했지만 조금 더 빠른 대응 기후위기 대응을 위해서 좀 리더십을 발휘하는 방향으로 음. 나아갔으면 하고 저희 그린피스도 그 방향으로 우리가 우리 사회가 나아갈 수 있도록 더 노력을 할 예정입니다
1: 연호쌤은 좀어떠셨요 연호쌤은 지금 담당하고 계신 그 해외 석탄 투자 중단 그 캠페인과 관련해서 대통령님이 발언하셨기 때문에 좀 기분이 남다르셨을 것 같은데
0: 엄청난 성과죠 그 부분은 저희도 자랑스러워야 될것 같은데 연호쌤 네. 어떻게 느끼시나요 개인적으로
2: 네, 저도 이번에 문재 발언을 보면서 좀 양가적인 감정이 많이 들었어요. 말씀하신 것처럼 저희가 2018년부터 해외 석탄 투자 중단 캠페인을 해왔는데 이렇게 또 성과가 날수 있었던 거는 함께 해주신 시민분들이 같이 목소리를 내주신 결과라고 생각이 되고요. 근데 참 안타까운 거죠. 여전히 NDC에 대한 목표가 구체적으로 밝혀지지 않고 국내 석탄발전소도 계속 지어지고 있는 상황들 그리고 기존의 석탄발전소도 언제 폐쇄할지 아직 뚜렷하게 보이지 않고 있는 점들이 많이 아쉬운 측면이 있어서 제가 듣기로는 6월 정도 되면 아까 다올선생께서도 말씀하셨던 정부의 어떤 그런 시나리오가 용역작업이 1차적으로 는 끝나는 걸로 알고 있어요. 그래서 그 내용이 과연 얼마만큼 우리가 미국이 주문했던 앰비셔스한 목표치를 내놓을 수 있을지 조금 주목이 되고 한국 정부가 좀더 진전되고 노력해서 대파 가격이 안정화될 수 있도록 노력해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
1: 저는 아까도 말씀드렸지만 고이즈미 신지로 일본 환경상보다 이 방송을 재밌게 하는 게 목표거든요. 쉽지가 않은데 너무 높은 데 네, 그분이 또요번에 실루엣이 보인다라는 이런 또, 명언을 남기셨는데, 저도 약간 이제 그분의 말투를 좀 패러디해서 얘기하면, 또 그분이 그러지 기하거든요 하겠습니다. 약속이니까. 뭐, 이런 식으로. 흑백은 검정색과 흰색입니다. 이런 건데, 저도 이번 회의가 좀 아쉬움이 있기 때문에, 기후정상회의를 하기 위해 정상들이 회의에 모였습니다. 이 정도로. 아주 당연하다. 이 회의가. 하지만은 좀 아쉬운 점이 있다. 이런 식으로 저는 평가를 하고 싶습니다. 네, 오늘 또 기후정상회의를 리뷰하는 또 팟캐스트 저희가 아마 유일할 거예요. 오늘 또 방송 함께 해 주셔서 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.